0: Gata Noticioso
1: Ele é padre, mestre em bioética, doutor em teologia moral E hoje nós vamos falar um pouco mais sobre o papel da igreja católica No enfrentamento da violência doméstica e familiar contra a mulher Educar, proteger e denunciar Que é um livro que o padre já me deu de presente Hoje ele trouxe um especial aqui e eu já até li o artigo dele, muito bacana, falando muito sobre violência doméstica e familiar contra a mulher, um problema de toda a sociedade, do Instituto Patrícia Galvão. Esse é um dos livros que o padre faz parte, né? um dos artigos dele, mas ele tem vários outros livros aqui que depois eu vou mostrar para vocês. Padre, um prazer recebê-lo, viu? Bom dia.
2: Bom dia, prazer é meu também. Bom dia, Marilei. Bom dia a todos os ouvintes, espectadores, seguidores da Rádio Metropolitana.
1: Padre, primeiro eu vou falar um pouquinho né, sobre o seu trabalho como escritor né, para poder trazer inclusive assuntos como esses que é a violência doméstica principalmente depois de um ano de pandemia em que a gente está tão preocupado Exato. nesse mês da mulher como é que você está enxergando tudo o que você tem escrito o que você está fazendo no seu dia a dia na igreja
2: Bom, é, o isolamento e a quase reclusão em casa então acredito que aumentou aquilo que estava às vezes escondido, né? É tanto no positivo como no negativo, né? No positivo, as pessoas se conhecerem mais, é, perceberem a importância, o medo da morte, por exemplo, realça é, o valor que as pessoas têm para a gente. Então, uhum. tem sim um lado positivo. Mas por outro lado, o estresse do trabalho remoto é, as múltiplas tarefas que as pessoas Se viram obrigadas a realizar A, a redução de Capacidade econômica né? a Redução de salário ou desemprego é, De fato, então isso aumenta A tensão e a gente tem recebido Muita notícia de violência, não só Contra a mulher, mas também contra a criança Às vezes situações de violência Até contra a pessoa idosa Então isso tudo é preocupante, é triste né? É, além da pandemia Uma uhum. situação de violência também É sempre muito grave
1: e nós é, temos esse artigo, que é muito interessante, padre, que é, quando você fala assim, é, nós temos que educar, proteger e denunciar, né? O papel da igreja católica na violência doméstica e familiar, qual que é esse papel?
2: É, o, o processo de educar é, primeiro, a gente já combate a naturalização da violência, né? Quando você diz que Ah, mas o homem foi agressivo, mas é a natureza dele Homem é a si mesmo, é explosivo é, Você na verdade Coloca como natural um comportamento Que é adquirido, desenvolvido E muitas vezes é Até apoiado por uma sociedade machista Então a gente já tem muito claro é, Que não se pode naturalizar A violência, nem o machismo Ou algo do tipo O pior é quando a gente diviniza Então por isso que No processo de educar a gente fez ali no artigo um esforço de depurar algumas ideias bíblicas Que às vezes são mal é, interpretadas e mal colocadas Por exemplo, quando você é, tem o texto de Gênesis que fala Que Deus vai dar ao homem um auxiliar que lhe corresponde uhum. E no imaginário de muita gente, auxiliar tem algo a ver de segunda categoria, de inferioridade E o texto bíblico, na verdade, emprega uma palavra hebraica que é atributo divino é salvação, não é de segundo nível. Né? Então, olhar essas coisas com um pouco mais de clareza é o primeiro passo. Né? Então, se a naturalização da violência já é um problema, a divinização seria ainda muito mais grave, porque é, tiraria da própria experiência religiosa um crescimento, porque tanto o violento como o que sofre violência são degradados na sua humanidade como imagem e semelhança de Deus. É, depois, no segundo passo é nesse de proteger é a gente olhar justamente é, as situações de maior vulnerabilidade é, ainda que quando você afirma por exemplo, que haja diferença entre as pessoas, mas essa diferença não pode ser justificativa para desigualdade e injustiça a denúncia aí, do, do, do ponto de vista que aparece no artigo a gente tem as vozes dos papas dos ensinamentos é, da igreja então, é a, é a grande denúncia de uma sociedade que se corrompe na maneira de construir as suas relações, né? Eu acho que essa denúncia é importante, a gente precisa ajudar os jovens a repensar o modo como eles se relacionam, o modo como constroem a, os seus relacionamentos para que isso não vá se perpetuando
1: e se repetindo, né? Mas a violência continua, infelizmente uhum. E muitas vezes a mulher não sabe como pedir ajuda uhum. A igreja acaba sendo um caminho?
2: Então, em alguns é, movimentos que a igreja tem isso, Você tem, por exemplo, a pastoral da mulher é, marginalizada Isso é muito comum é, Às vezes a, o acompanhamento que você tem pela Caritas Então a, a, a equipe ela pode entrar, às vezes, numa situação de uma casa E ver que ali... A dificuldade é muito mais do que a falta de alimento, né? É, como a, a, o próprio papel da pastoral não é tomar a vez da mulher e fazer alguma denúncia, isso uhum. não, não, não teria muito sentido. Às uhum. vezes, por exemplo, pode acontecer de alguma mulher, é, numa confissão, numa orientação com o padre, relatar alguma situação, né? É, não cabe ao confessor fazer denúncia, isso daí uhum. seria uma contradição própria em relação ao sacramento da confissão. Mas ele pode é, orientar a pessoa para que ela é, perceba também o que está acontecendo. Né? Um dos artigos, por exemplo, é, toma até essa consciência de que nem sempre a mulher consegue enxergar que o que ela vive é uma forma de abuso, é uma forma de violência e que nem sempre ela está pronta também. Então é um processo bastante lento, é um processo é, doloroso, mas se trata, por exemplo, de uma confissão, o, o sacerdote ele deve é, orientar a pessoa, talvez, primeiro, é, romper o silêncio que ela tem com a própria família. Então, às vezes, conversar com uma outra pessoa, e encontrar os caminhos para poder sair disso, porque muitas vezes é uma grande cilada também.
1: É, essa mulher, muitas vezes, tem medo, né? fala com o padre... Uhum e faz essa confissão Sim. e cabe ao padre né, nesse momento por exemplo, fazer... hoje
2: o evangelho é, é, é aquele que São Pedro pergunta a Jesus, devo perdoar até sete? e Jesus responde até é, setenta vezes sete e no fundo a, a ideia do perdão não é a mulher ficar dando chance para o marido continuar violento né? então perdão não pode ser isso é, o perdão é a libertação do mal que você sofreu, mas você vai precisar é, reconstruir o seu caminho é, de uma maneira mais positiva. Então, às vezes, a, existe o perdão, mas existe a necessidade também de denúncia, de não deixar que aquilo se, se mantenha. Mas aí é sempre uma decisão da própria mulher.
1: Mas o papel do padre é importante nesse Sim,
2: momento. nesse sentido de formação da consciência. Né? Né? Ela não pode achar que com o perdão é, não tenha nada a ser feito. Né? Às vezes, a, no, no, no livro, por exemplo, tem grupos é, de homens que passam um processo é, de educação, de reorganização da mentalidade para sair também dessa é, postura machista
1: e tal, né? É, o padre Cleiton falou Ah, você vai encontrar Uma auxiliar, uhum, né? Uhum. Que acabam traduzindo de maneira errada A palavra sim, auxiliar sim. como se fosse submissão Sim, E sim, sim. isso muitas vezes É falado para mulher, né? Uhum. Que ela tem que ser submissa ao seu marido, não tem?
2: Pois é, é, é uma pena né, Porque O próprio texto que é da carta aos Efésios Quando, é, na verdade Começa dizendo que marido e mulher Devem ser submissos a Cristo Então e, e depois a, a ideia da submissão é da mulher ao marido, ela corresponde à do sacrifício do marido pela mulher. Então o próprio texto diz ao marido, se sacrifica pela sua esposa. Então a, a, a gente lê esse texto, interpreta dentro de uma linguagem muito é, atual, muito próxima da gente. Mas a, o modo como ele se expressou era assim como Cristo morre pela igreja. O marido se sacrifica pela esposa. E assim como a igreja, ela acolhe a palavra do Cristo, a esposa é, é ela se submete, mas não é uma palavra de poder, é uma palavra de amor. Então é, há uma correspondência que nem sempre fica muito clara. Então se a mulher vai ser obediente, então o marido morra por ela. Então aí a gente compreenderia um pouco o teor do texto. né Não é, é pender para um lado em detrimento de outro, né?
1: Porque às vezes parece que a mulher tem que ser abaixo do homem.
2: Sim, sim. E o texto bíblico, por exemplo, quando fala da criação, diz que criou o ser humano, a sua imagem e semelhança. Né? Não, Não tem o aí homem. Uma, é, então, a, a, quando aparece a palavra masculina, imediatamente aparece junto com a feminina. Mas anterior é Hadam, né? como a gente é, coloca no artigo. Então, primeiro é a humanidade. É a humanidade inteira, na sua integridade, que é a imagem e semelhança de Deus. Não é que Deus criou o homem, depois uma xerox quiser é a mulher, né? E, e toda um, uma má interpretação de um simbolismo que a Bíblia não queria mostrar.
1: É, para quem está precisando, às vezes, de ajuda, padre, a palavra, muitas vezes, ela ela precisa ser falada uhum. de maneira clara para essa mulher, não uhum. precisa? Sim, sim. Esse é um papel mesmo do sacerdote?
2: Então, o papel do sacerdote na confissão, ele vai além disso, né? é Porque... Por exemplo, ele vai. Quando a mulher procura, na verdade quem deveria procurar seria o marido, né? Que comete violência, é, tomar consciência e pedir é, um, um, um socorro. Na confissão, na orientação espiritual, é, o padre ele vai tentar ajudar a partir da perspectiva dela, mas isso tem um certo limite. E enquanto às vezes a pessoa não percebe. Que ela, mas não, não, não pensa só na mulher casada. Às vezes, moças que estão no, no, no namoro abusivo, às vezes Isso não mesmo. se dão conta. Né? E, 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 às vezes, não, não é uma questão do, do confessor abrir um livro e revelar o que está acontecendo se a própria pessoa não se dá conta. Então, é, é um ponto difícil. Às vezes, para nós sacerdotes que... É, Guardamos o segredo de confissão, a gente até diz, né, o sacerdote na confissão, ele não escuta como homem, ele escuta como Deus. Então por isso ele não pode também fazer alguma coisa contra esse sigilo, mas é tentar ajudar a mulher a enxergar um pouco melhor a situação, às vezes isso envolve também violência contra os filhos, né? E então é essa conscientização da própria mulher. Agora, às vezes, o que a gente precisa deixar claro também é quais são as coisas que a gente oferece para que as mulheres encontrem um caminho de libertação. Porque quando você recebe a notícia de que um casamento se desfez, é, às vezes a mulher é aquela que é vista como a que não segurou as pontas, ela devia ter feito um pouco mais de sacrifício, ter dado um pouco mais de paciência. Então, às vezes, a nossa própria sociedade, que hoje é, fala da violência contra a mulher, às vezes sustenta atitudes que inibem uma mulher de tentar sair de um ciclo de, de violência
1: às vezes parece que é sempre a culpa da mulher. Sim, sim. Ela deveria ter dado um Aguentado jeito de mais, aguentar é, mais, é, é, né? não parece. Infelizmente,
2: às vezes, é, esse é o modo, né, que que é apresentado. Por isso que a gente tem uma cultura que precisa passar um processo de conversão.
1: Como que a gente faz para fazer essa conversão, assim, de falarmos somos iguais e os temos que ser respeitados, não só a mulher, mas o homem também. É. Como que faz isso para pregar é, eu, isso no
2: dia a dia? Sim, é, primeiro que é um processo bastante complexo, não é verdade? Você, Por exemplo, é, a gente tem vários atores, sujeitos que operam o um processo de educação. É, o modo como a gente enxerga os pais da gente, e que vai marcar muito do, da nossa personalidade, da maneira de se colocar no mundo, influencia. Então, eu, eu acho que um primeiro ponto... É, são as pessoas que estão num relacionamento Como marido e mulher Educando os filhos E, e seja como for é, Se perguntar como que se tratam Eu acho que aí é a primeira escola das coisas Às vezes a gente reproduz, por exemplo O modelo de patrão e de empregado Dentro de casa Então às vezes o marido se sente patrão da esposa Mas às vezes o, Até em relação aos filhos também né? Às vezes o irmão mais velho se sente Então quando a gente fala de violência contra a mulher Ela é um elemento de uma cultura que às vezes quer subjugar a outra pessoa então o, o, a complexidade é essa agora, a gente pode pensar por exemplo, o modelo de, de jogos de competição é... quem disse que você ganhar, sair em primeiro lugar, você se destacar no fundo é o melhor para você às vezes você faz uma violência imensa contra você para se manter num topo dentro de uma competição de escola. Então, isso tudo vai sendo internalizado e vai criando uma cultura de ver o outro como inimigo, um outro é rival. A gente é muito amigo e a gente se ama até que você não seja uma ameaça ao posto que eu quero ocupar. Isso, às vezes, dentro da casa, quando você tem aquela imagem de, de quem é a última palavra. Então, se um dos dois sair ganhando, os dois saem perdendo. Então, a última palavra devia ser do bom senso. Não exatamente de quem tem a autoridade. entre acaba o é bom senso e entra a violência. Entra a violência. É verdade, né? Violência padre? física, às vezes violência simbólica, Morals, moral, né? Até psicológica.
1: psicológica né? eu, falo, eu bato muito na tecla, eu falo muito sobre mulheres há muitos anos, né? mesmo porque eu, óbvio, sou mulher. E eu falo muito também da mulher que é mãe, porque é ela que cria os filhos. né Muitas vezes essa mulher ela é machista na criação dos filhos, não é, padre?
2: É... é é comum que a gente internalize e repita os aprendeu. padrões de sofrimento que a gente sim, passou. Sim, sim. Né? É, então, é, por isso que o processo de conversão da pessoa como da sociedade, ele é lento, ele é gradual, mas nem sempre ele é uma progressividade linear. A gente também tem momentos na vida em que a gente dá passos para trás e depois você percebe que tem que recuperar alguma coisa. Então, quando você olha isso dentro de uma sociedade, hoje também, uma, a, a influência das mídias, é quantas essas coisas que eles chamam de, de prank, que são pegadinhas, né, é, gozações, elas são extremamente violentas. Né, Violenta de jogar água em alguém quando está dormindo, violência de derrubar alguém quando está se alimentando, isso tudo vai ficando e vai virando como que modelo de comportamento. E, e assim como aquele casal viralizou com aquele vídeo, vamos fazer uma coisa parecida também, isso vai ficando.
1: E a mulher que cria o filho, né, muitas vezes diferente da, da filha. Uhum. Né? A menina tem que arrumar casa, o menino pode jogar futebol. Sim, sim né? é. A menina precisa é, cuidar, lavar a louça, mas o menino não precisa. Uhum, uhum. Essas diferenças já vão vindo da, das nossas famílias, não é, Padre? Sim, agora Somos depende muito assim, das né? mães, por exemplo. Então, mas é mãe que cria filho, é, né?
2: É, é. Mas a minha mãe criou cinco filhos. Meninos somos ou três meninos? homens e, e tem duas mulheres e todo mundo saiu só um que saiu de casa sem saber fazer muita coisa mas já aprendeu tem 25 anos de casado mas a gente é, sempre teve as tarefas sempre teve as as coisas que fazer e não era por ser menino ou menina era porque tinha era atividade para fazer é graças a Deus sabe né? é, então e eu, eu hoje já tenho 73 anos então e, às vezes uma visão diferente, ela não tem a ver apenas só com a idade, tem a ver com a cultura, com a cabeça.
1: Com a cabeça. Então,
2: isso é por isso que
1: torna tudo muito complexo, né? É, porque eu já vi muitas criações, hoje já melhorou muito, padre, mas eu já vi muitas criações é, de mães que falavam, não, você não vai lavar louça que é coisa de mulher. Uhum. Não precisa limpar a casa, que é coisa de mulher. Né? Então aí, a, aquele menino cresce Dizendo, ah, é, isso aí é coisa da minha esposa uhum, E aí ele procura uma, uma mãe Procura uhum. uma esposa
2: sim, sim né? uhum.
1: E a mãe que tem que cuidar do filho uhum. A mãe que tem que fazer tudo uhum. Isso também está melhorando? Padre, você sente isso?
2: Eu acho que tem, tem Dois lados, há poucos dias é, Uma amiga é a Elisângela, ela é psicóloga Então ela tinha colocado alguma coisa no Facebook dela Dizendo isso Eduque a sua menina, a sua filha para que ela procure um esposo e não um patrocinador. E eduque o seu filho para que encontre uma esposa e não uma doméstica.
1: Isso mesmo. Então,
2: a, essa cultura machista, ela ela cria é, esses representantes de papéis. Então, é, é muito difícil. Eu, eu penso, por exemplo, aquela passagem do Evangelho, que uma mulher que tinha uma suposta é, má fama, ela entra chorando, então ela chora aos pés de Jesus, banha os pés de Jesus com lágrima, é, dá beijo nos pés de Jesus e joga perfume. E e quando a gente olha todo aquele movimento, você percebe, por exemplo, que naquela sociedade, essa mulher provavelmente ela recebeu dois tipos de olhares. Ou da cobiça dos homens que faziam dela um objeto, ou das mulheres que viam nela uma rival e tinham raiva, tinham ódio, inveja alguma coisa desse tipo e o olhar de Jesus sobre ela é completamente libertador e todos, aqueles gestos, jogava, né? todos aqueles gestos que poderiam ser de uma suposta sedução feminina o beijo, a lágrima, o perfume, o cabelo se torna ali um, um ato quase que de adoração ao Cristo então é, pensar uma sociedade em que a gente reveja esses papéis agora é, a gente precisa olhar isso Desde do, do, a da relação das crianças No jardim da infância Conforme vão crescendo é, eu, eu, eu vejo com, com é, Olhos assim, bastante positivos Por exemplo, quando você é educado Para ser autônomo Então, tanto financeiramente Como você saber Passar sua roupa, lavar sua roupa, fazer sua comida A sua comida pode não ficar a melhor que tem Mas é o que você consegue comer E, e, e se mantém assim Então isso é importante, porque quanto mais você tem autonomia, mais você respeita a autonomia do outro. E o outro existe para estar com você e não para te completar e não para ter uma função na sua vida, né?
1: Você tem que se completar. O outro só vai compartilhar com sim, você, sim. não é? E a sua uhum. vida, não é sim, isso? Sim. Essa é a igualdade que a gente fala, a uhum. equidade que a gente fala tanto, isso, né? Isso,
2: sim, sim. É, os termos, se me permite explicar, eles são importantes porque quando a gente fala de igualdade, é, é uma meta porque exatamente nós não somos iguais, no sentido de que é, eu posso ter um tipo de constituição física, uma, um histórico psicológico, isso me dá maiores habilidades, menores habilidades, nós não somos tão iguais. Agora, quando a gente começa a perceber as diferenças e dar uma abordagem mais justa, então a gente tem um tratamento de equidade. Então trata cada um dentro dos seus limites, dentro da, por exemplo, é, quando você tem dentro da família uma pessoa que tem algum tipo de desabilidade, algum tipo de, de, de limite físico. Isso não torna essa pessoa menos significante ou menos importante à sua família. Então é, é, é esse cuidado quando o outro supostamente parece ser mais fraco, mas eu cuido dele, então a diferença ela não se torna uma situação de injustiça. Ela se torna de cuidado, de promoção do outro E principalmente de humanização das nossas relações né?
1: Estamos conversando hoje com o padre Clayton Viana da Silva Ele que veio para falar um pouquinho sobre esse momento em que a mulher do século 21, né, Precisa tanto dessa equidade, nessa né, desse respeito é, por ela e pela sociedade que ela vive né. E é importante a gente poder falar sobre isso porque nós, né, estamos tan tanto assim, temos falado tanto nesse ano de pandemia, né, padre, sobre esse momento é, tão especial que a gente tem é, falado, puxa vida, um ano de pandemia, estamos trancados, voltamos para a fase vermelha, é, como continuar com fé e esperança. Você tem ouvido isso muito? muito? Como é que você tem lidado com Sim, isso, como padre? Sim, e eu mesmo também
2: me questiono. Você também, né? padre? É, desde o começo da pandemia e principalmente quando aquele momento que fechou e nem teve a possibilidade, assim hoje o decreto permite que a gente tenha uma pequena equipe, então você faz é. a missa. As primeiras eu transmiti dentro do escritório da, da, da casa paroquial, no meio de livros, né?
1: Trancado. Então assim, né?
2: para mim foi muito muito difícil aqueles primeiros dias. Mas tinha duas coisas que eu, é, a, a pandemia me fazia pensar. Primeiro, que o vírus e a doença é, são simplesmente assim, coisas que é, a convivência com a natureza vai trazer uhum. para a gente. E agora, o modo como a gente enfrenta, o modo como a gente se cuida e cuida do outro, aí sim vai trazer um registro de uma característica histórica da nossa sociedade. Infelizmente, a gente tem visto o descaso, a irresponsabilidade e tudo mais E depois, a outra coisa É que todo momento de dificuldade Todo momento de deserto Ajuda a gente a se conhecer muito melhor é, Ajuda a gente a aprofundar O que, que a gente chama de sentido da vida Quais são as coisas que realmente valem pra gente Então, no momento de comodidade A gente acumula coisas e supõe que tudo seja importante Um momento como esse A gente passa em uma régua e percebendo quais são os valores que devem realmente custar o empenho, o sacrifício. E, e nesse sentido, é, se torna um momento como esse também uma grande escola de humanidade, de aprofundamento do sentido da vida. Então, é, é, é difícil, por um lado, a gente vê o imenso sofrimento, ontem é um, um, um número que eu recebi, dizia a cada 45 segundos uma pessoa morrendo de Covid no Brasil, né não é no mundo. É, então, isso é, é, é preocupante, isso é triste. E a gente sabe que essas pessoas têm nome, têm rosto, têm endereço. A gente já identifica com amigos e parentes nossos. Então, é muito dolorido. Por outro lado, a gente não pode deixar que um sofrimento desse não traga para a gente questionamentos importantes sobre qual rumo a gente quer dar à sociedade, quais são os valores que a nossa sociedade ela deve promover e defender. Acho que isso que é o ponto importante. Agora, a fé nesse sentido ela faz a gente é, encontrar dentro daquilo que cada um traz, na sua tradição na sua raiz, porque é, as pessoas têm religiões diferentes experiências religiosas diferentes então, o que, que a minha fé me ajuda a enxergar nisso? Então, Jesus por exemplo, carregando a sua cruz, morrendo na cruz ele não inventou o sofrimento, ele não inventou a morte, ele encontrou a sua cruz no caminho como todo mundo encontra uma dose de sofrimento, agora a novidade de Jesus é que nesse nessa cruz, nesse sofrimento, ele colocou ali uma dose de amor. E por isso a sua cruz se torna depois uma porta de vida. Eu não posso tirar da minha vida o sofrimento. Agora, eu me torno uma pessoa melhor com isso, ou me torno uma pessoa pior? Eu sou alguém que vou empurrar o outro para para cair no buraco, eu tento segurar o outro junto comigo e nos proteger? Então, eu acho que isso é que a fé vai trazendo. E como esperança, é, a São Paulo diz a esperança não decepciona, né? É qual é o mal que a gente pede no Pai Nosso e que a gente espera que Ele nos livre? Então, talvez de uma Se ele vida todo mal, é ou de todos os males. Talvez de todos os males não, porque a gente vai passar por situações de limite. Mas talvez a gente não perder a vida da gente, né? No sentido não de não morrer, porque isso não, não pertence a gente, mas de não construir uma vida que é sem sentido, uma vida que é egoísta, uma vida que é sem significado. Então eu acho que a esperança ela vai por esse caminho.
1: Nesse um ano, o que, que mudou no padre Cleiton?
2: Ah, nossa, tanta coisa. Eu falo de. É, uma, um, uma, uma coisa, assim, por exemplo, é, eu, eu brinco com as pessoas que há um ano praticamente, tirando o momento que eu vou é, estar com os meus pais ou alguma outra situação um pouco mais particular, mas a, as minhas refeições são olhando apenas para a Santa Ceia. Né? Tem sido a, a, a minha companhia. Para é o padre e almoço Ceia. e janta, né? É, mas a gente descobre várias coisas A importância da família E das famílias Então desde o começo da pandemia Eu promovi tanta live, eu inventei tanta, tanta coisa assim, porque <risos> Inventou tanta não, moda eu não tinha, né é, não, Eu não, não tinha com quem conversar Eu ia ficar então,
1: sozinha, vou pra internet
2: né? A gente começou
1: a inventar moda A gente
2: começou a rezar o terço ao meio dia é, Dia de quarta, quinta e sexta Até aproveito para mandar um abraço Acredito que as famílias estão aí é cheio de família que eu queria aqui, mandar um abraço pro Rafael um abraço pra Manuela um abraço pro Matheus, pro Henrique são umas crianças que entram com os pais e ajudam a puxar o terço é uma coisa muito bonita, é maravilhoso isso tem colocado para as pessoas, assim, bastante esperança. A gente fez alguns encontros é, com temas, por exemplo, rezar com os salmos, um curso sobre o envelhecimento e a sociedade, várias cristologia, várias coisas assim para ocupar o tempo, aprofundar a fé e, ao mesmo tempo, a gente viver um pouco mais de experiência de comunidade. É, no sábado de manhã eu faço a catequese com as crianças, com as famílias, e aí cada sábado vai sendo um, um tema um pouco diferente. Então... É tentar encontrar as pessoas Onde elas estão A gente se preocupa muito com aquele idoso Que não, vai, não tem um celular Não vai, usar, não vai rever a missa é. da paróquia dele Pela internet Porque ele não consegue né? E esses acabam assistindo pela televisão né? Tem várias emissoras que fazem isso é, Depois outra coisa importante Que eu vi E isso me, me chama a atenção É como a gente às vezes ocupava mal o tempo da gente né? No sentido de que algumas reuniões que não tinham muita necessidade e que você passava uma hora e meia duas horas numa reunião além das pessoas que gastam tempo né de ir e de voltar para uma reunião e depois você descobre que num grupo de WhatsApp algumas coisas você resolve <risos> com tranquilidade
1: Verdade, e aí o falando. tempo
2: que sobra ele deveria ser mais para essa convivência mais sadia para essa troca eh, de apoio espiritual de apoio até de aprofundamento da própria fé é, do ponto de vista mais pessoal né? a, a importância da gente cuidar da saúde, porque eu como gordinho e hipertenso, não por exemplo comentar, quando gordinho, começaram a falar <risos> quando começaram comentar. a falar das comorbidades Nossa! eu falei pronto agora cara, <risos> foi a primeira que né? levantou a por mão um, é, coronavírus. Chegando aqui, você tem um duas tenho duas, tenho duas padre, você tá né? ganhando, é, então. de <risos> mim
1: pelo menos padre, eu mas... tô preocupadíssima também de,
2: ah, é. de gordinho mas veja, eu não deixei é, de fazer aquelas coisas que fazem parte da vida do padre eu tenho feito a, a confissão com agendamento, com espaço, isso antes. O decreto agora ele diz, né, para fazer o atendimento individual, que haja um espaçamento entre tempo e tal. Isso eu já fazia antes, até porque já era uma orientação, tem enfermeiros que participam Sim. da paróquia, já tinham dado é, algumas coordenadas. Visita aos doentes, a gente faz dentro de um, um certo cuidado, porque a gente vai levar consolo, mas não pode ter risco de levar coisa pior. Né, a, a alguma doença então nada disso deixou de ser feito talvez com um ritmo diferente talvez é, nem sempre na mesma proporção que a gente fazia antes né mas a igreja continua é, anunciando o evangelho dando testemunho da comunhão chamando as pessoas e tá sendo a tão importante
1: esse momento né padre cada um com o que acredita uhum. com eu respeito todos que acreditam ou não acreditam uhum. são cristãos cristãos ou não eu sou cristã né o padre uhum. sabe disso mas é, tem muitas pessoas procurando, realmente, respostas nesse momento da pandemia. Respostas para si, para o que está acontecendo no mundo, né? O que, que eu estou fazendo com a minha vida? Porque um ano, uhum. totalmente atípico, né, Padre? Uhum, sim. Não é? Tô todo eu, eu mundo fico, assim, né? Eu fico, por exemplo,
2: com é, uma, um sentimento, assim, de, às vezes, de tristeza casais que estão planejando o casamento há mais de ano, né? O, ca o casal não e... consegue casar. É, então, e assim, conflitos, né, muita forma de, de sofrimento, porque é um dilema grande, porque em, envolve uma questão simbólica dos amigos reunidos, da família, é. então não é só ir lá na sacristia e receber a bênção, a, a... então tem várias coisas junto, né, então tem sido um sofrimento, a gente vê isso é, com com bastante dificuldade. É, eu penso, por exemplo, algumas outras atividades da igreja, que elas são realizadas por pessoas mais idosas, por exemplo, Legião de Maria, Apostolado da Oração, Vicentinos, é, que não é só uma coisa de idoso, mas na maioria, são idosos, é, na maioria é, é idoso, né? E, e não, não estão podendo se reunir, se reencontrar. Então, isso tudo é difícil demais, né? Então, é uma, é uma das coisas que a gente tem, assim, preocupação sofre e nem sempre encontra solução, né? Não, não dá para você resolver um problema e expor as pessoas a outros, né?
1: Manda bom dia para Jerusa Reis. Bom dia, Jerusa querida. Olhar sensível e percepção apurada da realidade, lições de catequese moderna e a luz da inteligência humanitária. Mandando aqui um bom dia especial para Padre Cleiton. Bom dia,
2: muito obrigado, um abraço.
1: Obrigada. Lilian Sena, grande Padre Cleito. É a
2: mãe da Manuela que ajuda a rezar Ai, o Ai,
1: que linda. <risos> Nós já falamos da Manuela aqui hoje. Manuela é a filha linda dela. Mandar um beijo especial para todo mundo, né? que está aqui com a gente, e a, e a Jerusa está lembrando né, que ele é um estu estudioso escritor da Catequese Moderna. O padre, menino, o padre tem um monte de livro. Eu falei, padre, onde você arranja tempo para fazer? Tanto? Eu estou tentando editar meu primeiro livro e ainda não consegui, padre. O padre me deu, por isso que eu trouxe o padre hoje, na verdade. Eu estava fazendo A Voz e a Vez da Mulher, que são programas diários, né? e aí eu falei, Puxa vida! O padre Clayton tem um artigo nesse livro, que é o do Instituto Patrícia Galvão, fantástico, que é o que ele falou hoje uhum. sobre esse momento do acolhimento da igreja em relação às mulheres. É muito legal esse livro. Aí o padre trouxe para mim, conselhos pastorais para casais, por isso um homem deixa seu pai e sua mãe, se une a sua mulher e eles se tornam uma só carne. Achei lindo o livro, conselhos é. pastorais para casais. Padre, acho que todo mundo que eu conheço precisa
2: desse. <risos> precisa, precisamente. Todo mundo que eu conheço. Esse é um livro de 2018, eu, e eu planejava que ele saísse de uma outra maneira, mas depois, no tempo da pandemia, eu pensei, os casais estão precisando tanto de ajuda e eu posso morrer, isso fica guardado no arquivo do Word, né?
1: Não pode morrer, não, padre. Tá nas mãos de não Deus. Pode. Né? Tá tá não pode. Não, mas não pode morrer, Deus. não. Eu tô falando porque, assim, eu falo que se a gente, se a gente não matar o marido nessa pandemia, já estamos no lucro. Padre, é. como é difícil conviver, né? 24 Sim. horas por dia. É,
2: imagina o sofrimento do marido nesse aspecto. Por quê?
1: A mulher é a rainha <risos> do lar. Eu não sou não, padre. Eu sou a rainha do, ra... do lar, não sou rainha do rádio. Do lar, não sou não. Não, mas simbolicamente. Simbolicamente. Eu sei.
2: É, o homem não decide onde fica o tapete, onde fica. Mas é verdade, então é, é
1: difícil. Eu é. não sei nem muitas coisas da minha cozinha, não, padre. Eu, sua, sou, então. eu sou, eu sou, eu sou uma evoluída. Eu sou evoluída. É que eu não sou referência, né, gente? Eu sou totalmente diferente. E eu adorei esse negócio dos conselhos. Adorei, padre. Aí tem empreenda com fé, uhum. né? É, é, um, é fruto de um trabalho nosso
2: com os empreendedores. Né? Sim, eu lembro Quem que olhar... você veio aqui por isso. Isso, sim. Não sim. foi? Quem olhar o meu Instagram, ele é arroba padrecleitonsilva, ele é todo voltado para dar legal. apoio espiritual aos empreendedores, pensando, é claro, os pequenos empreendedores. Muito né? legal. Agora, esse livro de conselhos para casais, ah, esse conselho é ótimo. ele nasceu de uma coisa assim, sempre a gente recebe situações de casamento que estão com muito conflito. Né? Tanto é que o título original do livro era Casamento em Crise. Porém, não é o tipo de, de texto que você quer na capa de um livro. Né? Ah, porque meu Meu casamento em crise? Você acha que meu casamento... Então, ah, o nome era muito negativo. Mas é um livro que ajuda o casal a refletir sobre os problemas que vão aparecendo, mas refletir com um pouco de profundidade. Quando eu recebo um casal que está numa crise, eu digo, olha, o meu acompanhamento, o meu acolhimento não é que vocês fiquem juntos, independente do sofrimento que tem, para manter o sacramento. E nem sou eu que vou, eu vou aconselhar vocês a se separarem. Agora, olhem as questões, olhem o, o motivo dessas crises. E todo o texto ele desenvolve essas etapas, a ponto de ter um capítulo que leva o casal a refletir sobre o que, que significaria para eles o divórcio, o que, que eles acham que sairia é, bom para eles. E, às vezes, olhando o que, que ele imagina que o divórcio traria porque não tenta trazer essas coisas boas dentro do casamento, então tem um pouco essa, essa pegada, e esse outro livro aí, seu esse, primeiro livro esse foi o único de fato que eu escrevi em 2020 esse daqui é foi o livro um, da pandemia. é o livro da pandemia e alguns amigos que queriam ideias sobre como montar um livro como escrever, fazer um roteiro porque nem escreve o livro de uma vez mas uhum. você constrói Muito um legal. plano de trabalho e esse livro então ele tem duas pegadas, uma a construção de um projeto de um livro, capítulos, é, partes disso, como você identificar o seu estilo também, uhum. né, da linguagem e tal. E aí, como eu tenho a, a pós-graduação em marketing, eu acrescentei um plano de marketing para divulgação do próprio livro. Então legal. a pessoa ela consegue planejar o livro dela e construir uma estratégia de divulgação do livro. Isso é muito
1: legal. E qual, você tem um monte de livro na cabeça, você falou?
2: Não, alguns projetos eu tenho. É, é. Conta um. Um deles, esse eu posso falar, porque eu acho que é mais difícil alguém estar tá trabalhando na mesma direção. É, é um de acompanhamento espiritual para pessoas viúvas. É...
1: Acompanhamento espiritual para pessoas viúvas? É,
2: porque o que, que acontece, né? É... Quando, às vezes, você... a pessoa enfrenta a viúvez, é... ela, ela tem a impressão de que não sobrou mais nada para ela. O que, que ela vive agora, né? Se é uma pessoa mais jovem, é uma coisa. Mas quando é uma pessoa idosa que... É, o, o, o que, que ela pode reinterpretar da vida dela, ah, ela entende essa expressão é perigosa de dizer, mas também na viuvez há uma vocação, também na viuvez Deus chama alguma coisa então, conseguir discernir esse projeto, Nossa, essa ideia é, é o esforço do livro. Mas ele está assim, numa fase você bem Está escrevendo inicial. já? Sim, sim,
1: sim. Depois você me conta, tá? Se Deus quiser, é resumindo, concluir, aqui, tá? né? Eu não
2: quero que ele. Não, vai
1: concluir, sim, com certeza. Maria José Oliveira, bom dia. Hugo A. Martins, muito inteligente e coerente. Rosa Rodrigues, Maria Aparecida. Célia Silva, sua bênção, padre Clayton,
2: Deus abençoe
1: todos. Wesley Barbosa, sua bênção, padre Clayton Helena Lopes, um beijo, querida. Taciana Zieroldi Abdo, bom dia, Padre Cleiton, sempre tão esclarecido, a catequese em 2020 foi tão boa, ele falou aqui.
2: <risos> um abraço para o Antônio, que é o filhinho um, dela.
1: Um beijo. Beijo para o Thales Salarico, daqui a pouquinho vai estar tá aqui comigo, beijo grande. Bom dia para o Augusto Oliveira, bom dia, Lu, João Vieira Silva, bom dia ao Padre Cleiton, Iraci Lins também aqui com a gente. Tem vários dos nossos ouvintes internautas acompanhando a entrevista com o padre a aproveitar também para mandar um bom dia especial para todo mundo que está com a gente aqui no nosso Instagram. Padre, eu queria que eh, você deixasse uma mensagem para quem está acompanhando a gente, uma oração. Uhum. O que, que você sentiu aí no seu coração de deixar para a gente nesse momento de pandemia que está todo mundo tão preocupado? Tá,
2: joia. É, penso nas palavras de Jesus quando ele envia os apóstolos em missão né? a nossa vida é uma missão até independente da fé que alguém possa professar mas você existe e tem sim um sentido da sua vida e aquilo que você faz e ele junto da missão ele faz uma promessa então eu estarei com vocês todos os dias até o fim do mundo então que a gente possa experimentar essa presença de Jesus é, nas situações é, mais simples, mais próximas Deus nunca quis estar nas coisas extraordinárias, ele sempre se mostrou muito próximo, tanto é que ele é, dá a ele mesmo o um nome, Emmanuel, Deus conosco, então um salmo diz que quando a gente invoca o Senhor, ele se faz perto de nós, então que a gente tenha essa confiança, é, e especialmente para aqueles que estão sofrendo de maneira ainda mais grave nessa, nessa pandemia, é, para que saibam Procurar sentido nisso e às vezes um momento desse que destrói alguns sonhos, alguns projetos, né? Ou pelo menos inviabiliza nesse momento que a gente possa se colocar nas mãos de Deus e pedir que Ele renove a, a, a esperança, né? Às vezes Deus é como o oleiro que desmancha a gente para refazer de novo. Às vezes os sonhos eles podem se alargar ainda mais depois de um momento como esse. Eu gostaria de rezar uma Ave Maria, né? A Sim. gente sempre pede a proteção de Nossa Senhora na Ladainha, nós chamamos Nossa Senhora de Consoladora dos Aflitos, então que nas nossas aflições a gente possa experimentar a Mãe de Deus em nossa vida. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres, bendita é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E que Deus abençoe cada um. Amém. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Amém.
1: Obrigada, padre.
2: Posso pedir, pessoal, me seguir no Instagram? Por favor, por gentileza. Então, quem, né, quem puder, depois me procura lá no Instagram, arroba Silva. Os pequenos empreendedores lá vão encontrar também um caminho de apoio espiritual. Lá vocês encontram os livros, tem... Ah, na bio lá, um menu de todas as atividades que eu faço também.
1: Obrigada, viu, padre?
2: Muito obrigado também. Deus abençoe a todos.
1: Em nome do presidente da Câmara, o vereador Otto Rezende, que está aqui com a gente, mandando um bom dia especial para o padre. Bom dia. Agradeço a participação de todos. Um ótimo dia para vocês.
0: Gente, cuidado! Soltar a pipa é legal, mas se liga na segurança, hein? Nada de empinar pipa em lugares próximos à rede elétrica. Se a pipa ficar presa nos fios, não use varas, nem suba no poste ou arremesse objetos para resgatá-la. Além de causar falta de energia no bairro todo, os acidentes podem ser fatais. E lembre-se, serol ou linha chilena são proibidos e um perigo quando entram
1: em contato com a rede de energia. EDP, se liga na segurança. Vamos falar agora da ACIBRAF. Assistência Brasileira de Atendimento Funeral à Família, uma empresa que se dedica à prestação de serviços de assistência aos funerais para as famílias da região do Alto Tietê, Grande São Paulo e capital, fundada em 1995, foi idealizada para viabilizar um funeral digno e de qualidade àquelas famílias que se sentiam desamparadas e despreparadas psíquica e financeiramente para lidar com as burocracias e as exigências naquele momento em que o pensamento parece distanciar-se da razão. Contando com uma equipe de profissionais cuidadosamente selecionada, treinada e capacitada para cuidar de todos os detalhes no momento em que mais precisamos de apoio, na hora da perda de um ente querido. Com preços especiais para os planos familiares para Mogi das Cruzes, a partir de R$ 38,00, e também para São Paulo, a partir de R$ 56,00 mensais. Maiores informações, ligue para a CIBRAF no telefone 4728-5688. E a CIBRAF está com uma promoção especial com a taxa de adesão quitada de cortesia, para novas adesões Ligue para 4728-5688 A
2: A farmácia veterinária Lepet Santé Está cumprindo com sua missão De ajudar seus clientes e usuários Funcionando em horário normal de atendimento E com serviço de entrega Para todo o Alto Tietê e Zona Leste de São Paulo para o atendimento na loja, a restrição do número de pessoas e medidas de higiene. Estamos funcionando e temos serviço de entrega. Nos contate no WhatsApp 11 5256 ou pelo telefone 11 7077.
1: 8 de março é o Dia Internacional da Mulher. Na história, tivemos supermulheres como a Edila Mar, inventora do Wi-Fi. Na NEL, nós também fazemos acontecer. Mais de 70% dos nossos colaboradores são mulheres que estão escrevendo a sua história com pioneirismo, excelência e inovação. Eu sou Super Mulher NEL. Parabéns a todas as mulheres pelo nosso dia. De algum
0: ponto da cidade, Unidade Móvel Metropolitana, informa.
1: 8h48, onde você está, Vitor Fabiano? Madre,
3: 8 horas e 48 minutos, nós estamos aqui percorrendo agora o Parque Olímpico, onde nós fragamos aqui um, um problema... Bastante que curioso, difícil de compreender. A gente sabe aqui que no bairro a gente tem o ecoponto, né, localizado aqui no Parque Olímpico, que possui o nome é, Ecoponto do Parque Olímpico. E em cima do, do, desse ecoponto nós temos a Rua Rê, que fica de. que tem a creche vereador Wilson Salomão Cury. Atrás dessa creche, é, não é exagero dizer que existem três montanhas, montanhas de entulho é, acumulados aqui atrás dessa creche então além aí do, do perigo ambiental, do risco ambiental traz perigo também a pessoas que passam pelo lugar e as crianças também e nós estamos agora também na rua Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho onde a situação ela não é muito diferente ela, ela não tem asfalto ainda e ao longo dela ao decorrer dela, vários pontos aí com entulho, incluindo sofá, pedaço de madeira sendo que o Ecoponto aceita esse tipo de material. Eu tô aqui com o senhor Antônio Donizete da Silva, ele tem 61 anos, e ele fala com a gente sobre esse problema também. Senhor Antônio, muito bom dia para você. Há quanto tempo é, existe esse problema com os entulhos aqui na rua?
0: Bom dia. Isso faz muito tempo que tem essa, esse entulho aí, né? E o pessoal da prefeitura vem limpa aí, né? Passa um tempo, volta de novo. E tem o Ecoponto perto,
3: né? Exatamente, então o pessoal da prefeitura até que realiza o serviço, mas mesmo assim moradores ou o pessoal de fora vem fazer o descarte, é isso? Eu acho que sim, deixa o pessoal de fora viu? Vem com o carro, como que é a situação, o senhor sabe dizer?
0: Ué, acho que vem com o carro, né? Aí aí <risos> o lixo aí, né?
3: Certo, eu também estou com o senhor Tâmide, que ele mora aqui na, na rua Prefeito Maurílio de Souza Leite Filho desde dos anos 70, mais ou menos ah, isso, não. né? É, há quanto tempo tem esse esse problema aqui com o asfalto? E há quanto tempo vocês solicitam aqui um asfalto nesta rua? Já que todas
0: em volta têm asfalto. um bom dia a todos. É assim, é, a situação é vem se alastrando já há mais de de 10 anos que o asfalto, o asfalto chegou aqui há 15 anos, né? Numa ponta e uma ponta da Maurílio e finaliza na outra ponta, mas o meio dela, a rua, ela ela é totalmente abandonada com um o asfalto, não existe asfalto, o lixo que é, se acumula tanto tempo, então a gente já pediu para várias gestões é, na prefeitura e nunca tivemos nenhuma resposta positiva em relação a isso. Né? É, até nessa, nessa gestão do novo prefeito, é, eu até tive uma, uma conversa muito bacana com o Caio na época, né, ele, eu sei que ele está no início de trabalho e Mas ainda A rua ainda não foi asfaltada A gente aguarda aí uma providência do, Dos órgãos públicos em relação a isso Certo, nós temos também Uma situação aqui com uma árvore Que ela está
3: é, num barranco E a raiz dela já está a metade Praticamente exposta Você também já fez uma solicitação junto à prefeitura A respeito desta árvore do, é, De tirar ela
0: daqui? Isso, daí já foi feito algum, algum tempo atrás Acho que não foi a primeira vez né? Então, é, a gente sabe que para mexer com o ambiental existem alguns, alguns processos mais pesados. Né? É, com o tempo, as máquinas que, que passavam na rua deixaram a raiz mais exposta. Mas a gente aguarda também que, que ou o bombeiro ou a própria prefeitura ligada à parte ambiental consiga retirar esse, essa árvore. Perfeito, agradeço
3: muito ao Sr. Tâmide e também ao Sr. Antônio. É isso, Marileia, a Rádio Metropolitana percorrendo as ruas da cidade de Mogi. Volto com você e do estúdio.
1: Obrigada, Vitor Fabiano, um ótimo dia para os nossos ouvintes, que estão sempre com a gente aqui na Metropolitana, pelas ruas da cidade, Vitor Fabiano acompanhando o nosso radar noticioso. Vamos para Itaquaquecetuba. após quase um ano e meio desde a liberação do imóvel para a instalação da Delegacia de Defesa da Mulher, a DDM de Itaquaquecetuba, o Estado inaugurou ontem à tarde a primeira unidade deste segmento na cidade. A DDM está localizada na rua João Barbosa de Moraes, no bairro Vila Zeferina, no mesmo dia... Em que foi celebrado ontem o Dia Internacional da Mulher Para os atendimentos estão disponíveis três baias Além do setor de investigação, três cartórios, carceragem, brinquedoteca, cozinha, sala lilás E outras duas salas para a delegada Luciana Amati O horário de atendimento ao público será das 9 às 18 horas de segunda a sexta-feira E para o atendimento das vítimas haverá três escrivães, três investigadores Delegado titular e delegado assistente também haverá mais seis funcionários posteriormente que vão atuar na área administrativa e a unidade deve proporcionar segurança para que as mulheres possam denunciar casos de violência doméstica desde agressão física, patrimonial, sexual e outras situações. Tá? Então, depois de quase um, um ano e meio... A DDM de Itacoá, inaugurada na cidade de Itacoá, que fica ali na Vila Zeferina, na rua João Barbosa de Moraes. E agora eu quero trazer um destaque de Ferraz de Vasconcelos, tá? Para quem me acompanha aqui na rádio, a Prefeitura de Ferraz de Vasconcelos divulgou um edital para o concurso público que contratará 83 pessoas para cargos de regime estatutário. E as inscrições podem ser realizadas entre 18 de março e 22 de abril por meio do site da Fundação Vunesp, organizadora do certame. A prova objetiva está prevista para ocorrer no dia 13 de junho. O concurso de Ferraz vai contemplar cargos de ajudante de obras e serviços públicos, artífice de obras e serviços públicos, operador de máquinas pesadas, eletricista predial, orientador social, advogado público, assistente social do Sistema Único de Assistência Social, contador, engenheiro de segurança do trabalho e psicólogo social. Tá, então, vagas, é, concurso aberto a partir, então, as inscrições do dia 18 de março na cidade de Ferraz de Vasconcelos.
0: Radar Noticioso
1: Metropolitana